0: Planète émotive talentueux est animée par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète IT. Bonjour les émotifs talentueux, j'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui nous allons parler de euh, mental d'effervescence, de petit vélo dans la tête ou euh, de hamster dans sa roue, peu importe comment vous avez envie d'appeler ça, mais effectivement euh, souvent dans notre communauté, j'entends beaucoup de personnes et moi-même, euh, je sais de quoi je parle, euh, comment canaliser ce mental qui parfois peut devenir relativement envahissant euh, et souvent vous savez il y a des personnes qui me disent moi j'aimerais avoir le bouton off, juste j'allume j'éteins, bah, sauf que alors, je ne vais pas vous donner le bouton off parce que je ne l'ai pas et que vous savez euh, très certainement et aussi bien que moi qu'il euh, ne s'agit pas de, euh, de quelque chose de binaire mais effectivement de trouver votre équilibre, alors aujourd'hui euh, je, 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 je vais voir avec vous hein, différents aspects comment faire pour euh, euh, s'apaiser, en fait, quels sont les moyens moyens en fonction de où vous en êtes pour ne pas euh, euh, rester dans ce que moi j'appelle votre tour de contrôle. Euh, je vais vous partager mon expérience par rapport à différents aspects que j'ai pu... Euh, euh, utiliser et tester moi-même avec efficacité, et puis d'autres qui m'ont été euh, transmis ou que j'ai observé chez les personnes avec, euh, avec qui j'ai travaillé. Parce qu'effectivement, euh, être tout le temps dans le mental, dans cette effervescence, ben, ça peut devenir eff effectivement très très épuisant, voire même angoissant pour certains. Alors... Pour pouvoir aller un petit peu plus loin et euh, vous savez que j'aime poser le décor, comme j'ai l'habitude de dire, euh, nous avons un mode de fonctionnement en tant que personne concernée par le haut potentiel qui fait que nous sommes souvent surstimulés. Et j'aime bien utiliser ce mot-là parce que je, je trouve qu'il y a quelque chose de positif dans la dans, dans la notion de, de stimulation. On est, je vais en reparler, stimulé intellectuellement. Euh, mais ce qui devient à un moment donné, c'est le côté hyper, c'est le côté sûr, ça devient à un moment donné quelque chose qui peut prendre beaucoup trop de place et donc le, le but serait effectivement euh, de pouvoir rééquilibrer ça. Alors. La petite introduction que je vous fais maintenant, je vais la baser sur les travaux euh, d'un euh, psychiatre, euh, Monsieur Dabroski, qui est euh, décédé, qui a parlé de, euh, en tout cas en anglais, c'est euh, euh, spécifié comme étant les « over excitabilities ». Je le dis en anglais parce que euh, je trouve qu'il n'est pas évident de le traduire clairement en français. Euh, et donc c'est pour ça que j'aime bien parler de euh, hyper excitabilité euh, ou hyper stimulabilité euh, parce qu'une fois de plus le mot stimulable est pour moi plus positif que excitable en tout cas nous dans notre cadre de référence me semble-t-il en tout cas euh, mais en tout cas ça dit bien ce que ça dit euh, et donc en fait ce que ce, ce monsieur Dabrowski a mis en avant euh, c'est que il a constaté que effectivement nos émotions pouvaient prendre le, le dessus par rapport à, à l'intelligence. Alors il y a toute une théorie derrière euh, la théorie de la désintégration positive euh, derrière euh, les travaux euh, de Monsieur Dabrowski, Je vous en reparlerai lors d'un autre épisode très très certainement. Mais euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en avant cinq hyper excitabilités, hyper surstimulabilité, cinq hyper. Donc effectivement. Et euh, ce qu'on a pu quand même constater, c'est que une bonne, une bonne partie, pardon, des personnes de notre communauté sont concernées par, justement, ces euh, hyper excitabilité même si lui euh, n'a pas fait des travaux spécifiquement en lien avec les personnes concernées par le haut potentiel, mais néanmoins, c'est assez intéressant. Alors, je vais toutes vous les nommer, euh, sans les détailler à ce stade hein, une fois de plus, ça fera l'objet d'un autre épisode, euh, ça me donne de la marge pour pouvoir vous proposer des no su nouveaux sujets, bien entendu, euh, je vais vous parler d'une en particulier, mais je vais vous les nommer pour que vous puissiez le replacer dans, dans le contexte. Alors, il y a la psychomotrice, hein, beaucoup, beaucoup d'énergie, il y a l'hyperexcitabilité euh, sensorielle, il y a l'hyperexcitabilité imaginative, euh, il y a émotive, hein, ça on en parle quand même assez souvent, enfin, en tout cas moi j'en parle souvent, et puis intellectuelle. Alors, moi je vais parler plus spécifiquement de l'intellectuel aujourd'hui parce que euh, je pense que c'est ça qui va effectivement euh, concerner euh, le plus ce côté euh, mental envahissant. Alors, l'hyperstimulabilité stimulabilité euh, intellectuelle, euh, qu'est-ce qu'elle nous apporte ou qu'est-ce qu'elle nous fait faire, une fois de plus dans le sens positif. Hein. Elle concerne les personnes qui aiment analyser, synthétiser, Hein, qui, qui, qui ont une vraie passion pour ça, d'ailleurs. Hein, quand on est euh, hyper stimulable en, en, en termes intellectuels, tu sais, on aime chercher, euh, analyser les tenants, about, les, les aboutissants, euh, faire des synthèses. On aime euh, euh, faire des connexions en dif, entre différents sujets qui n'auraient pas forcément été abordés ensemble. On aime approfondir, on aime apprendre, et en général par soi-même. Euh, on aime questionner aussi des théories, une fois de plus, refaire le lien. Il y a comme ça toute une série de choses qui, qui reviennent en boucle euh, et qui, euh, qui nous accompagnent pendant toute notre vie quand on est concerné par euh, cette hyperstimulabilité. Alors, il y a un point qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on peut dire que la, la vitesse de parole euh, suit la pensée. donc Je le nomme, hein, c'est peut-être pas euh, euh, un lien tout à fait direct, mais vous voyez, ben, comme euh, en bonne euh, hyperstimulable intellectuellement, j'aime faire des liens. Euh, et je précise ça parce que euh, souvent on dit que on peut constater que les personnes concernées par le haut potentiel ont un débit de parole assez rapide, mais il est très proche effectivement de, de ce qui se passe dans la tête. Donc euh, voilà, hein, je pense que c'est assez intéressant de, de, de repositionner ça. D'ailleurs. Euh, en ce qui me concerne, je sais que des personnes concernées par le haut potentiel me disent très très rarement que je parle vite, alors que dans d'autres contextes, euh, il m'a été plus souvent demandé de ralentir le rythme. Donc euh, voilà, c'est assez amusant. Euh, et donc, cette manière de voir les choses en termes d'hypersimulabilité intellectuelle, moi je trouve que c'est le côté positif euh, de mettre en avant cet aspect avec tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière ça, ok Alors, euh, il y a néanmoins un, un préalable ou en tout cas un, un point important en lien avec cet aspect-là des choses, c'est que au euh, plus vous avez, euh, je parle assez souvent de sécurité intérieure, plus vous avez euh, cette sécurité intérieure, vous êtes euh, euh, vraiment euh, dans, dans cette notion de euh, vous, vous avez la foi vous savez que euh, les choses vont, vont, vont bien se dérouler vous faites confiance etc euh, et donc vous n'êtes en principe quand vous êtes dans la sécurité intérieure plus euh, connecté à l'angoisse ou si vous l'êtes en tout cas vous vous laissez traverser assez euh, facilement parce qu'une fois de plus hein, une, je, je parle bien d'une base de sécurité intérieure ça ne veut pas dire que c'est 100% de sécurité intérieure hum, euh, ni zéro il y, a, il, y a, il y a tout un curseur là, là derrière alors effectivement ça c'est tout le terrain euh, surtout si vous avez la capacité aujourd'hui et tout ça se développe bien entendu, d'être en présence euh, et en conscience de ce que vous faites, de ce qui se passe en vous, de vous observer, de vous détacher. On va en reparler au moment de de, 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 de l'aspect méditation un petit peu plus tard, parce que ça fait partie aussi d'un des aspects qui peut nous aider à déconnecter du, du mental envahissant, en tout cas pas se laisser envahir. Euh, mais au plus vous allez être là-dedans, évidemment au plus... Euh, ce, ce, ce mental va être à votre service. Hein, c'est ça le propos. Okay? Alors par contre, euh, il peut y avoir des moments, alors pour certaines personnes, c'est euh, ponctuel. Pour moi, ça l'est devenu aujourd'hui ponctuel, ça m'arrive encore de temps en temps. Euh, ça n'était euh, pas ponctuel, c'était quasiment constant euh, avant que je ne fasse un, un travail approfondi sur moi, mais donc euh, le, le souci, c'est effectivement quand ce mental est là, on a, on a, euh, on a tendance pardon, à, à ruminer sur le passé, hein, euh, par exemple... Euh, euh, je vais dire quelque chose à quelqu'un de manière tout à fait spontanée, sans a priori. Euh, et puis, je me rends compte que peut-être que j'y ai été un peu trash euh, en disant les choses de cette façon-là à quelqu'un. Je vous donne un exemple qui, qui, qui me vient là à l'esprit. Pourtant, en général, j'essaye de faire preuve de tact, mais là, ça m'a complètement échappé. <rire> J'ai euh, une de mes voisines qui, au moment de son emménagement, était proche de la retraite. Et euh, on discute, et euh, en fait, on a 10 ans d'écart. Et je ne sais plus ce qu'elle me dit, comment je lui réponds. Par contre, je me rappelle lui avoir dit à un moment donné, « Oui, moi, je n'ai pas encore euh, ton âge, je n'en suis pas encore à la retraite. » Je ne sais plus comment je lui ai dit, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment de... D'avoir appuyé sur le fait qu'elle était vieille. Et c'était pas du tout ça que je voulais dire. Je parlais de moi. Manifestement, pas de la bonne manière. Et je sais plus qu'elle avait un petit sursaut. <rire> euh, parce que j'avais. Je, je, je n'ai pas eu de délicatesse dans ma manière de lui parler. Et une fois de plus, c'était sans a priori. C'est juste que, voilà, c'est sorti comme ça. Euh, et puis, j'essayais de me rattraper, etc. <rire> En fait, je, au plus j'essayais de, de, de me récupérer, parce que je la connaissais pas bien, hein. euh, on venait tous d'emménager. Euh, au plus, je me suis rendu compte que je partais dans un truc qui était pas du tout OK, euh, au lieu de dire tout simplement, écoute, sorry, j'ai pris une mauvaise direction, J'ai pas été capable de le faire à, à, à ce moment-là. Et donc, euh, pendant quand même quelques jours, hein, bon, c'était il y a plus d'un an, je me en rappelle encore, donc euh, pendant quelques jours, il y a, y a une part de moi qui s'est sentie assez coupable de la manière de, de l'aborder sur le sujet et qui s'est traité de tous les noms en, en disant enfin Nat pourtant tu as quand même la possibilité d'être dans la bienveillance, la délicatesse, tu sais ce que c'est es, c'est quelque chose que tu prônes et donc il y avait à ce côté qui revenait donc cette rumination et le mental était là, était là, était là, et revenait et revenait, ok, après je me suis apaisée parce que j'ai fait différentes choses, je vais vous reparler de mes petites astuces euh, euh, plus tard mais euh, euh, c'est ça qui m'a aidé à un moment donné à, 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 à me détacher et puis c'est très amusant parce que justement, il n'y a pas très longtemps, je suis devenue... Euh... Uh, beaucoup plus proche de cette personne et, uh, et, et je lui ai dit écoute je suis vraiment désolée <rire> j'ai rigolé et elle, elle, elle ne s'en rappelait même plus donc je me suis fait un cinéma moi toute seule ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire hein, un, un grand cinéma donc souvent quand on est effectivement dans cette rumination par rapport à quelque chose de passé, pas forcément qui vient de se passer, hein, ça peut être plus ancien également, uh, un exemple aussi il se passe quelque chose au travail a uh, fortiori en plus si c'est un, un vendredi après. Après midi euh, je connais des tas de personnes qui vont euh, s'imaginer des tas de choses pendant tout le week-end et arriver le lundi matin euh, euh, fatiguées, stressées, cernées parce qu'elles n'ont pas dormi euh, et aller s'excuser auprès ou questionner un collègue qui euh, il ou elle ne se rappelle même plus euh, de quoi vous parlez, parce que lui n'a pas du tout été impacté. Okay? Mais le fait de ne pas pouvoir en parler euh, rapidement, ça a pu euh, générer effectivement euh, beaucoup de, de ruminations. Euh, la honte aussi, la honte de, euh, de l'image que nous reflétons. Pourquoi Parce que c'est un discours que j'ai assez souvent, parce que nous n'avons pas été validés comme étant approprié où nous n'avons pas encore cette croyance euh, ou cette sécurité intérieure qui nous permet de nous valider dans ce que nous sommes euh, de, de resplendissant et, 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 et aussi dans nos zones d'ombre parce que euh, l'être humain est ainsi fait de zones de lumière et de zones d'ombre euh, et donc la honte c'est vraiment le regard que nous posons sur nous euh, comme étant quelque chose de honteux donc l'inverse de la, de la fierté comme je, je le redis souvent et ça, ça peut aussi nous emmener dans euh, les ruminations c'est « je ne suis jamais assez bien, je ne suis pas à la hauteur hein. ». Je vous, vous ai parlé euh, dans un précédent euh, épisode de, de « Complexe de l'imposteur euh, »,« rumination, rumination, rumination okay? ». Ça, c'est par rapport au passé. Euh, et puis, on peut aussi euh, être euh, dans des projections par rapport au futur. Euh, sur le fait qu'on ne va pas être capable de gérer tout un projet, qu'il y a trop de choses en même temps, qu'on n'aura pas assez le temps, euh, s'il s'agit d'une prise de parole, de déjà voir le scénario catastrophe en se disant on va pas y arriver, euh, à titre perso. Moi, j'ai été euh, phobique de la prise de parole en public, même si ça peut vous surprendre, je, je l'ai vraiment été. Euh, et, euh, et, déjà, et ça remonte en fait à, à mon adolescence face à une prof de maths euh, qui était euh, en tout cas assez impressionnante vis-à-vis euh, -vis de moi. Pour moi en tout cas, euh, j'avais très peur de cette femme et euh, j'en je, perdais l'usage de la parole quand je devais aller au tableau, comme elle disait. Euh, de la même manière que euh, il est arrivé plusieurs fois au début de ma carrière où euh, je, je n'arrivais plus. Il y, a, il y a vraiment eu des traces de cet, as de cet aspect-là des choses. Je me rappelle d'ailleurs que euh, une, euh, une journaliste m'a interviewé non pas en direct un jour. Je, je, il n'y a rien qui est sorti. Euh, et pourtant j'étais seule avec elle et une autre collègue qui était très rassurante, mais il n'y a rien qui est sorti, je n'y suis pas arrivée euh, sur un sujet que je connaissais hyper bien, j'étais dans une période très stressante, mais, mais voilà, hein, comme quoi vous voyez aussi que ça peut, ça peut changer, et donc typiquement ce genre d'événement, euh, ou en tout cas de mémoire en lien avec euh, la peur de ne pas savoir prendre la parole en public, eh bien, elle peut aussi bien nous reconnecter au passé euh, moi, aujourd'hui, je l'ai travaillé, donc euh, ça ne m'impacte plus émotionnellement, mais euh, je peux être aussi bien dans la rumination en me disant « Mais pourquoi je connaissais mon sujet J'aurais dû faire autrement. Euh, » Et donc, m'en vouloir de ne pas avoir fait la chose, les choses correctement, hein, de me sentir coupable que cette dame se soit déplacée, qu'elle soit repartie sans quelque chose de, de concret. Euh, et puis, surtout, de me sentir honteuse de, de ne pas avoir été à la hauteur de... Euh, de, de la mission que je pensais devoir remplir hein, de mon rôle à l'époque de présidente d'association, euh, ça, ça a beaucoup ruminé et ça a fait très souvent euh, un autre effet sur les prises de parole futures. Euh, où je me faisais un scénario catastrophe, le pire de ce qu'il pouvait faire, et en bon HP, en faisant 56 000 liens vers d'autres choses, et donc le scénario catastrophe de la catastrophe de la catastrophe, ok Donc euh, <rire> ça, euh, ça peut effectivement euh, embarquer notre notre mental, et puis mais générer, euh, alors c'est l'un qui va avec l'autre, hein, euh, l'angoisse, on essaye de la calmer en trouvant des solutions avec notre mental, euh, sauf que les solutions, on n'a pas toujours la maîtrise, euh, qu'on ne sait pas forcément comment les choses vont, vont se passer et que du coup, euh, bah, l'angoisse augmente et euh, ça devient vraiment un cercle, un cercle vicieux, ok? Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse au niveau de, de l'angoisse et de ses pensées. Ce que j'ai observé chez pas mal de personnes et, et je, je l'ai observé chez moi aussi pendant tout un temps, c'est qu'à un moment donné, il est plus facile de prendre une décision qui n'est pas forcément la meilleure pour nous mais en tout cas de trancher, de prendre une décision, parce que ça évite de devoir se projeter dans l'avenir, et enfin voilà, c'est décidé, c'est comme ça, ok Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas régénérer de l'angoisse et de nouveau du mental sur autre chose, mais euh, c'est une observation que j'ai faite pour euh, quand, quand, par rapport à certaines personnes qui ont besoin effectivement de, de se calmer, ok Donc ça c'est l'introduction. Alors évidemment, le, le, le mental, je rappelle hein, qu'il cogite toujours euh, et que ça fait partie de notre mode de fonctionnement, la question ici, ça n'est pas d'arrêter notre mental, ça n'est pas de le faire changer. Euh, la question, c'est comment je peux prendre de la distance par rapport à l'inconfort que ça peut générer. Parce que ça, ça me semble vraiment quelque chose d'important. Alors, je vais vous donner en, en vrac d'abord des, des grandes lignes, des conseils que je donne en, en, en général, et puis je vais détailler tout ça. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de revenir au corps. Ok, ça s'apprend. J'en entends déjà, j'en imagine déjà une série d'entre vous qui de dire le corps au secours Parce que je vous rappelle que. Notre tête et notre corps font partie de la même entité, c'est un corps complet. La, la tête, elle ne fait pas partie du reste, elle n'est pas coupée. Hein, même si euh, euh, beaucoup de personnes restent là-haut, C'est pas pour rien que j'appelle ça la tour de contrôle dans la tête et oublie de redescendre dans le corps ou tout simplement pas appris, ou ont eu besoin à un moment donné de se couper, ça se réapprend, sans pour ça nécessairement devoir passer, parce que j'anticipe déjà euh, ce que certains sont en train de penser. « Ah non, tu vas pas me parler de méditation ?» Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec la méditation au début. Euh, je vais vous en reparler parce que pour moi, il y a un chemin vers la méditation, différents types de méditation, et ça peut faire de, du bien quand même. Et pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas l'option que vous allez choisir. Une fois de plus, je vous donne toute une série d'éléments et vous, vous faites votre marché. Voilà. Euh, alors, le, le fait de revenir dans le corps, pourquoi je parle de ça euh, Parce que c'est ce qui nous permet de revenir euh, au présent d'être dans l'instant présent là je suis en train d'enregistrer un podcast euh, je suis assise sur ma chaise euh, et je sens mes fesses sur ma chaise mes pieds bien ancrés au sol dans mes nouvelles chaussures qui sont un peu serrées donc je je sens vraiment je suis connectée au corps quand je euh, j'aborde ça ok il y a un autre aspect c'est aussi guider son cerveau alors, on parle beaucoup de neurosciences aujourd'hui, on a parlé de, de programmation neurolinguistique de la PNL pendant tout un temps, on en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais tout ça, euh, ce sont euh, des éléments qui vont pouvoir, euh, des méthodes qui vont pouvoir vous aider à canaliser les choses. Okay? Alors, allons dans, dans le concret. Euh, dans les différentes méthodes euh, moi ce que j'aime bien il y, a, il y a effectivement des parties mindset, hein, programmation du cerveau comme je viens de vous en parler euh, il y a, au niveau du corps, on peut mettre le corps tout simplement en mouvement, ça ne veut pas dire que je vais vous parler de yoga et de respiration tout de suite ok euh, et puis il y a aussi toutes les activités qui sont du type de celles où on va se poser alors quand on est dans ce mental, je pense. Alors, il, il peut y avoir effectivement le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne mais plus particulièrement quand effectivement il y a quelque chose qui tourne en bouc boucle et qui est encombrant, euh, y compris dans la vibration, dans le côté négatif, alors à ce moment-là, je pense que c'est assez important de mettre son focus sur euh, le côté, on va dire, positif. Euh, et ça, je, 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 je trouve que c'est vraiment essentiel parce que, si nous sommes tout le temps en train de nous dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce, 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 ce test-là, moi, ça fait déjà pas mal d'années que, que j'ai conscience de ça, même étant gamine, je pense, euh, que si je porte mon attention sur quelque chose en particulier, je finis par attirer cette chose-là. Euh, alors... Si je porte mon attention sur le fait que, je reprends toujours l'exemple de mon livre, je prends après souvent cet exemple-là, ou l'exemple de ma maison, je suis euh, focus sur ce que je veux, uniquement sur ce que je veux, et sur ce que je crois de positif, et je me laisse guider vers ça. Euh, ça se trouve que ben, j'ai trouvé ma maison en faisant une seule visite, je suis désolée pour ceux qui sont en train de chercher, une... <rire> qui, qui sont en train de chercher un lieu de vie, parce que je suis bien consciente de combien ça peut être compliqué. Ou bien, euh, je, je 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 réexplique souvent cette histoire de de mon livre où les tas de personnes me regardaient en souriant de manière même un peu condescendante quand je disais « Mais moi, je pense que quand ce sera le moment, je trouverai facilement un éditeur sans avoir écrit mon livre. Ah, et c'est exactement ce qui s'est passé. Okay. Donc, je, je, je pense que c'est vraiment important d'être euh, vraiment sur, euh, quand on, on se rend compte qu'on est focalisé sur quelque chose de négatif, qu'on n'a pas, etc., de tenter de switcher et de porter son regard sur quelque chose de positif. Donc, je donne un exemple très concret sur une croyance limitante. Euh, si je, je perdure euh, dans la croyance que euh, je ne vais pas avoir assez de temps pour terminer un tel dossier pour telle date et que je suis tout le temps là-dedans, je pas assez de temps, j'aurais pas assez de temps et que je, je suis vraiment focus là-dessus il est certainement beaucoup plus probable que je ne trouve pas le temps ou que je me mette de la pression ou que j'installe une vibration qui fait que euh, je ne vais pas avoir ce temps suffisant. Par contre, si je mets mon focus sur « je fais confiance au processus et je sais que j'aurai tout le temps disponible ou en tout cas nécessaire pour faire ce qui est nécessaire pour ce dossier », euh, et que je vraiment centre mon esprit, euh, je mets mon, mon intention sur ça, euh, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment comme ça que ça se passe et euh, les choses se passent de cette, de cette manière-là. Okay? Euh, alors, on peut se retrouver aussi dans des situations où je prends par exemple un entretien d'embauche on peut imaginer une scène dans l'entretien d'embauche comme étant quelque chose, surtout, hein, ça fait référence à ce que j'ai expliqué un petit peu avant, surtout si vous avez vécu des choses compliquées au niveau de l'entretien d'embauche, et eh bien euh, il se peut que euh, vous soyez en train de dramatiser la scène ou de la voir euh, de, de manière euh, si pas catastrophique, en tout cas pas absolument euh, euh, idéale. Et justement, moi, ce que je vous propose, je fais ça assez souvent. On fait des ancrages avec, euh, en accompagnement, hein, préparer des personnes à, à des concours, à des entretiens de d'embauche, à euh, des rencontres, euh, à, au fait de devoir exprimer quelque chose de difficile à un proche. Euh, en, proposant à la personne de euh, se visualiser dans la situation idéale et en demandant à la part de soi qui va venir vous dire oh, « Non mais attends, ça c'est pas possible, ma mère ou mon père va jamais te répondre comme ça » ou euh, « <rire> Euh, oui, mais attends, arrête de rêver, hein, c'est comme avec le livre, arrête de rêver, ou euh, euh, un employeur potentiel euh, qui me félicite directement, avec qui c'est fluide, j'ai jamais connu ça, c'est juste pas possible. Euh, eh bien, si, si c'est possible, mais vous allez commencer à le rendre possible en créant cette réalité au départ d'une visualisation, et en ancrant les choses. Et donc, en demandant à toutes ces parts de vous qui viennent euh, vous boycotter, en vous disant, ben bah, voilà, j'ai la baguette magique, j'y J'imagine que je peux créer le film euh, de cette euh, séquence, de ce moment de vie, de cet entretien d'embauche, de ce moment où je vais parler à mon père ou à ma mère ou à ma meilleure amie ou à mon mari ou que sais-je, à mes enfants. Euh, et comment, avec euh, cette baguette magique, avec ce film qui est en train de se créer, idéalement, je vais euh, fonctionner. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que l'autre me répond dans le meilleur des cas et ça, c'est euh, vraiment euh, intéressant de, euh, de pouvoir se projeter comme ça. Okay? Alors, cet exercice-là est possible également pour pouvoir transformer une scène qui a déjà eu lieu, donc dans, dans le passé, euh, pour pouvoir reprogrammer. D'expérience, c'est plus compliqué à faire tout seul, c'est souvent quelque chose que je vous invite à faire avec euh, quelqu'un qui peut vous accompagner sur euh, euh, ce type de choses. Moi, je l'ai beaucoup fait quand j'avais encore une pratique individuelle, euh, C'est, euh, euh, il y a plusieurs méthodes pour ça, c'est de transformer effectivement euh, cette, euh, cette scène euh, et de la revivre autrement parce qu'en fait ce qui se passe à travers une technique et bien entendu hein, et c'est pour ça que je dis que c'est plus facile à accompagner votre corps revit la même scène mais vécue autrement et donc euh, toutes vos cellules s'imprègnent de, de cet aspect euh, renouvelé et ça peut paraître un peu euh, voilà, la fumée, la moquette, celle-là. Hein. Je suis sûre que certains d'entre vous, vous êtes en train de peut dire ça. Je vous assure que ça marche. Je l'ai testé à titre personnel euh, et je l'ai fait beaucoup en accompagnement. Euh, vous n'imaginez pas combien ça peut transformer des choses et ça peut être euh, fabuleux. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout euh, stressée de prendre la parole en public alors plus du tout, c'est sûr que si je dois euh, parler devant une assistance de 4000 personnes, je ne vous dis pas que je vais y aller complètement détendue sans un petit stress, mais je ne suis plus angoissée, euh, voilà. Donc ça, c'est euh, intéressant, donc euh, euh, bah, vous allez probablement demander quelles sont ces techniques hein, qui vous permettent de, de le faire, si pas seul en tout cas d'être accompagné, il euh, y a des techniques comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, euh, le MDR, Hein, qui permet de, de nettoyer euh, toute une partie de choses traumatiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé euh, euh, en IFS, un système intérieur familial. Ça peut être de l'hypnose, il y en a certainement d'autres, mais ça, ce sont celles que, euh, avec lesquelles je suis le plus familière. Okay? Euh, et donc, il euh, y a un autre aspect aussi pour euh, rebrancher votre cerveau sur du positif, c'est l'exercice de la gratitude chaque jour en fin de journée. Moi, je trouve que c'est vraiment un exercice qui, euh, qui est simple. Alors, bah, si vous, vous, vous cherchez euh, 20 choses pour lesquelles vous voulez euh, émettre de la gratitude, ça n'est peut-être pas aussi facile pour tout le monde. Mais néanmoins, euh, on peut avoir de la gratitude pour toute une série de choses. C'est pour euh, le soleil qu'il y a eu aujourd'hui, euh, la fleur euh, qui vient d'éclore dans votre jardin ou que vous avez vu dans un parc, euh, le sourire de la vieille dame... Euh, qui vous a remercié parce que vous l'avez fait traverser ou tout simplement qui euh, qui a croisé votre regard euh, le fait que euh, vous ayez appelé quelqu'un et ça vous a fait plaisir euh, ou que vous ayez échangé avec quelqu'un qui avait une bienveillance extrême ou que vous ayez écouté un podcast qui vous a permis de faire des prises de conscience peu importe, ça ne pas forcément être des choses que vous avez faites et des choses compliquées c'est aussi et surtout toute une série de petites choses au, au quotidien à pouvoir euh, réapprivoiser le côté positif et la beauté de l'instant présent dans, dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est loin d'être anodin. Okay? Euh, un point que je pense important également, c'est, euh, alors, on va être dans la projection, mais votre intention, si vous avez... Euh, alors votre intention, si vous avez euh, un, un plan de vie, euh, vous avez envie d'accomplir quelque chose, euh, euh, vous pouvez faire un, un espèce de, de tableau de bord, hein, de, euh, un tableau dans lequel vous allez euh, pouvoir faire des collages, des découpages, dessiner, ou juste vous le représenter, euh, mais en tout cas, euh, un, on appelle en anglais « vision board », un tableau de vision, euh, ça peut être un exercice intéressant hein, de vous projeter sur toute votre sphère de vie et de vous dire, voilà, idéalement, j'ai la baguette magique, tout est possible, qu'est-ce que je veux de ma vie Et je vous partage un petit... Euh... Un exemple perso à, à, à ce niveau-là, euh, il y a eu une période de ma vie, il y a eu plusieurs périodes de ma vie compliquées, hein. je pense que c'est le propre de chacun, et je le rappelle, parce que très souvent les gens voient euh, alors, ce qu'ils ont envie de voir de moi aujourd'hui, en disant « ouais, tout lui réussit, etc. Ah, » bah, bah, Oui, moi aussi j'ai vécu des choses compliquées, et j'en vis encore aujourd'hui comme tout être humain, et c'est la vie, c'est ça qui fait qu'on se sent euh, vivant. Euh, mais à une époque, où euh, j'avais du mal à avoir des perspectives ne fût-ce que par rapport à une situation euh, personnelle et financière assez compliquée. Euh, je me rappelle, euh, avec euh, mon, mon compagnon de l'époque, on avait fait un vision board avec, euh, avec ses enfants, mes beaux-enfants aujourd'hui, hein, je parle souvent d'eux, euh, et on avait euh, fait des collages avec les enfants, c'était vraiment le vision board de la famille. Euh, et je les refais après à, à titre individuel et en tant que célibataire, donc il n'y a pas, pas nécessité d'être une famille pour faire ça. Euh, et j'avais, euh, nous avions, pardon, euh, vraiment mis tout ce qui euh, nous parlait, ce dans quoi on avait envie de se projeter de mémoire dans les 12 prochains mois. Et... Euh, entre autres, moi, il y avait des formations, il y avait à l'époque le fait que je voulais devenir coach, euh, nous n'avions pas de voiture à l'époque, donc on avait euh, fait le collage de la voiture qu'on voulait. Euh, moi, j'avais mis euh, une photo de Disney, enfin, de Mickey plutôt, parce que je rêvais d'emmener les enfants à Disney, ils n'avaient jamais été, euh, leur papa avait euh, mis je ne sais plus quoi aussi au niveau du travail, les enfants aussi avaient... Euh, ah oui, ils avaient mis des vacances, ils avaient mis des jeux de société, et en fait... Euh, en ce qui me concerne, je, je sais que le reste de la famille l'a fait aussi, mais je peux vous parler que pour moi sur ce plan-là. Je, je me suis euh, dans des périodes, euh, dans la période qui a suivi, qui n'a pas toujours été simple. J'avais vraiment visuellement enregistré ce, ce tableau de vision qui, euh, qui me correspondait et qui me faisait vibrer. Et quand les choses étaient un petit peu compliquées, je me reconnectais, je fermais les yeux et j'imaginais ce tableau de vision. Bon, en l'occurrence, je l'avais en face de mon bureau, donc je pouvais le voir physiquement quand j'étais chez moi. Euh, et ça m'arrivait même de euh, le, le soir, puisque je, je reviens à la thématique de, de, cette, de cet épisode, de cette émission, euh, quand je sentais que le petit vélo partait trop vite et trop loin et euh, par crainte de ne pas m'endormir, je m'endormais avec, euh, mais, mais préalablement, je, je, je choisissais de m'endormir avec ce tableau de vision et donc, de... c'est comme si je l'avais en face de moi, et quand je fermais les yeux, je fermais les yeux sur ça. Voilà, ça c'est un de mes petits trucs qui a bien marché pour moi, pas que pour moi, ah, mais euh, à tester. Une fois de plus, faites votre marché, voyez ce qui marche pour vous ou pour pas. Mais, euh... Alors, loin d'être anodin, et ça a une incidence aussi sur notre manière de penser, de vibrer sur notre cerveau, donc euh, forcément, je veux dire, euh, ça... Ça prépare dans le bon sens du terme euh, cette effervescence de manière euh, positive. C'est toute la pratique du langage positif. Choisir ces mots, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et juste par exemple, le cerveau n'entend pas la négation. Donc un, un, un exemple euh, dans notre famille, on, on disait très souvent à mon beau-fils, euh, euh, surtout n'oublie pas tes clés. Euh, sa maman lui disait ça, surtout n'oublie pas tes clés. Et en fait, ce que le cerveau, il enregistre, c'est oublie et clé. Donc, le fait d'inverser les choses, dire pense à tes clés, bah, le cerveau enregistre, pensez, clé et associe. Okay? Donc, ça veut dire aussi que les mots que vous utilisez et l'énergie des mots que vous utilisez peut avoir un impact effectivement sur... Euh, sur euh, notre manière de vibrer est donc sur ce cerveau euh, en, en, en effervescence euh, euh, et ça, c'est vraiment important. Okay? Que vous dire d'autre Il oh, y a tellement de choses à vous dire, hein, les pop-up qui arrivent. Euh, euh... <rire> donc, ces éléments-là, ils permettent déjà d'une certaine manière de guider le cerveau, hein, d'éviter euh, que le mental ne s'emballe. Mais néanmoins, il peut quand même arriver à certains moments que, euh, que ce mental euh, s'emballe, bien entendu, et ce qui va être important, c'est de voir comment on peut, alors je suis pas sûre que ce soit les mots les plus appropriés, mais quelque part détourner notre attention ou arrêter, arrêter de donner de l'importance à ce mental qui... Euh, euh, qui devient sur qui, euh, qui qui, qui s'emballe. Parce qu'au plus, vous vous dites, c'est un petit peu comme quand euh, on n'arrive pas à dormir. Et quand je dis, euh, euh, surtout, euh, il ne faut pas que je ne dorme pas, parce que sinon, je ne vais pas être en forme le lendemain matin. Et vous êtes, et ça rejoint ce que je viens de vous dire au niveau des mots, euh, vous focalisez tellement là-dessus, que finalement, vous ne dormez vraiment pas. Hein, et vous passez une mauvaise nuit. Okay Donc, l'idée, c'est comment, moi, je sais que quand je ne dors pas, je suis hyper vigilante à euh, détourner mon attention sur sur autre chose. Okay? Et pas que quand je ne dors pas, mais... Euh... <rire> Alors, vous pouvez faire ça avec des activités, vous mettre en mouvement euh, ou avec des hobbies, et puis euh, on ira un petit pas plus loin. Alors, les activités... C'est vous qui voyez. Euh, moi, une activité qui me vient, c'est cuisiner. Hein, Aujourd'hui, je commence à apprécier à cuisiner, à chercher des recettes, etc. Et quand je me sens dans le mood pour ça, euh, bah je sais que je vais me vider la tête de cette manière-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, ça m'énervait. Euh, je ne voyais pas l'intérêt. Voilà, J'ai découvert euh, l'art de euh, prendre plaisir dans, dans le fait de cuisiner. C'est nouveau. Mais avant, ça ne m'aurait pas apaisé. Donc, mon, mon propos ici, c'est voyez ce qui, qui vous parle, ce qui vous fait vibrer et ne restez pas sur vos acquis. Vous pouvez toujours retester différentes choses, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, vous pouvez aller courir, vous pouvez faire du sport, vous pouvez nager, vous pouvez ranger aussi. Ranger, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Euh, c'est comme si on mettait de l'ordre dans sa tête. Et pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très, très apaisant. Euh, donc voilà. Euh, pour certains, ça va être du jardinage. Pour d'autres, ça va être passer du temps avec euh, les personnes, parce que ça veut dire que quand vous êtes dans l'échange avec d'autres personnes, ben vous, vous le cerveau s'apaise. Et pas forcément parce que vous allez parler de vos préoccupations. Hein, mais euh, le le mental est euh, aiguillé vers euh, vers autre chose, l'attention est portée sur l'échange en question. Et parfois c'est pas possible parce qu'on est tellement préoccupé que effectivement euh, même dans la relation, euh, c'est pas possible de s'enlever ça de la tête et donc on on finit par en parler, OK Du coup, voyez avec qui vous pouvez en parler ou pas, OK Alors, ça ce sont des petits trucs qui peuvent aider mais moi ce que je privilégie toujours c'est ce sur quoi vous pouvez agir vous-même euh, sans dépendre de l'extérieur. Hein. Ça, ça me, reste, ça me semble quand même un point euh, essentiel. Ok euh, Alors, vous pouvez aussi euh, lire. Euh, ça peut, ça peut apaiser certaines personnes. Euh, cela dit, d'expérience, euh, ça dépend ce que vous allez lire. Si vous êtes emporté par un bon roman, un roman facile ou quelque chose qui vous passionne, ça va probablement vous permettre de déconnecter. Moi, c'est un de mes trucs. Quand tout devient trop lourd, je m'arrange, j'ai toujours en stock une série de romans où je sais que si je, je rentre dans ce roman-là... Euh, c'est plus des romans chez moi que des livres de développement personnel ou des choses comme ça je vais tellement accaparer et plonger dans le truc que je vais pouvoir m'évader c'est ça en fait okay? alors qu'un livre de développement personnel je ne vais pas arriver à me concentrer si j'ai le mental en, en agitation okay? euh, donc soyez au clair avec ça vous pouvez danser aussi ça c'est aussi un de mes trucs euh, je, je vais mettre de la musique, mais euh, quelque chose qui vibre positivement, et on va partir dans euh, dans, dans la danse, dans quelque chose d'énergique euh, ou quelque chose pour m'apaiser également, une en fois fait, de plus c'est à tester, hein, ce qui marche chez moi, va pas forcément marcher chez vous, on est chacun unique, et c'est ça qui est important, Regardez des séries, alors, euh, entendons-nous bien, ce sont... Euh, des trucs et des astuces qui peuvent fonctionner un temps. Le risque, c'est qu'on devienne dépendant de, de ce genre de choses, hein. les séries, par exemple, euh, et plus savoir décrocher. Donc, je, je mets un petit point de vigilance à ce niveau-là. Okay Partir au, au cinéma, par exemple. Euh, les jeux vidéo, c'est un petit peu comme les séries. Attention, on peut devenir addictif. Euh, pas toujours l'idéal, euh, mais... À partir du moment où c'est maîtrisé, pourquoi pas Ok euh, Alors pourquoi je dis que ça peut euh, devenir addictif En particulier les jeux vidéo euh, peuvent surstimuler. Euh, donc voyez les activités que vous faites, hein, jusqu'où elles vous surstimulent et à quel moment elles vous surstimulent. Donc voyez si vous avez plutôt besoin euh, d'un espace où vous allez plutôt ralentir ou vraiment c'est euh, et besoin de continuer à être dans l'activité, bouger, etc. pour switcher, d'accord euh, Parce que sinon, le risque, effectivement, c'est que, euh, ce que j'ai remarqué, hein, c'est dans les jeux vidéo et euh, ce genre de, de, de pratiques, euh, pour certaines personnes, en fait, c'est justement l'angoisse qui monte au moment où les choses se calment. Et donc, les choses se calment, l'environnement devient plus calme le soir, la nuit, euh, et si on n'a pas la capacité de s'endormir parce que le mental est agité, alors on part dans les jeux vidéo. Et ça, c'est devient compliqué de casser le, le, le cycle parce qu'on part vraiment dans un cercle vicieux. Ok? Euh, encore un petit truc qui, je peux le mettre dans cette catégorie-là. À titre perso, quand euh, euh, j'ai partagé ça avec pas mal de personnes qui, certains, l'ont adoré, et d'autres moins, comme d'habitude. Hein. Euh, le mind map, quand vous avez, par exemple, euh, un... quand votre mental est très occupé parce que vous n'arrivez pas à rassembler les infos, qu'il y en a plein, etc. Et, et euh, vous avez besoin de voir plus clair. Alors, vous faites un, un mind map. Un, che, un En français, on dit un schéma heuristique. Euh, donc, vous mettez... Euh, par exemple, je prends... Euh, moi, la première fois que j'ai fait un mind map, c'était pour un déménagement. Au milieu, déménagement. Puis, vous faites une série de branches. Euh, les branches que vous voulez, vous, vous, vous mettez les branches comme vous, comme ça vous vient au niveau de, de la répartition. Donc, euh, euh, je sais pas, moi, aspect administratif... Euh, Carton, euh, euh, fournisseur ou corps de métier à trouver euh, et encore une quatrième, un quatrième aspect, que sais-je, euh, euh, organisation familiale, par exemple. Euh, et puis, bah, vous prenez une branche, la branche euh, administratif euh, changement d'adresse à la commune, euh, changement euh, de compteur, euh, euh, fermeture compteur, euh, eau, électricité, machin, ouverture compteur de l'autre côté, eau, électricité, euh, gaz, euh, etc. Euh, et tous ces aspects-là des choses. Et en fait, l'avantage du mind map, c'est que vous avez euh, sur une même feuille tous les éléments euh, de ce sur quoi vous êtes en train de travailler et tout est relié comme dans notre cerveau. Euh, et je pense que c'est pas par hasard que une bonne série de personnes concernées par le haut potentiel sont assez fans de mind map et j'en fais partie. Okay? Euh, voilà, très court. Si vous cherchez sur internet, vous allez trouver euh, comment faire un mind map. Et puis il y a toutes les activités donc. Nouvelle euh, rubrique, nouvel aspect, toutes les activités dites de centrage euh, qui vous permettent entre autres de diminuer l'intensité euh, euh, émotionnelle. Et là, c'est euh, c'est là où on va commencer à se connecter au corps. Okay? Parce que ce que je vous ai euh, expliqué euh, avant, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas connecté au corps. Hein. Si vous faites du jardinage en conscience ou de la cuisine en conscience, vous êtes déjà connecté au corps, mais... C'est pas forcément le cas si vous faites euh, une bonne partie de tennis, que vous allez euh, faire un jogging. Euh, c'est pas systématique, en tout cas. Okay? Alors, moi, j'aime beaucoup le journal créatif. Je vous en parle très souvent. Le journal créatif, euh, euh, vous utilisez euh, trois médias. C'est l'écriture, c'est le collage et le dessin, euh, même si on ne sait pas dessiner. Et vous pouvez, effectivement, euh, si le mental est en tourbillon, euh, que ce soit une frustration, que ce soit une angoisse future, que ce soit un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, une émotion qui est juste là, vous pouvez le, dé euh, le déposer dans, euh, dans le journal euh, créatif. Okay? Journal créatif, un de ces jours, je vais vous faire une petite vidéo, un, un, un tuto pour que vous puissiez l'utiliser, euh, parce que je vous en parle tellement souvent. <rire> euh, alors un peu lié, parce que moi je fais des mandalas, dans, je découpe des mandalas et je les colle dans mon journal. Euh, mais il n'y a pas besoin de les coller dans votre journal si vous ne l'avez pas euh, colorier des Mandela c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être hyper focus euh, centrer sur quelque chose. Euh, C'est déjà une façon d'entrer dans une forme de méditation pour les gens qui hurlent sur cet aspect-là des choses. Euh, C'est déjà ça, faire les choses en conscience euh, où, vous allez peut-être rire, mais euh, je, je n'en fais plus. Ça fait un moment que je n'en ai plus fait, mais adolescente, je faisais du point de croix. J'ai appris ça dans ma famille d'accueil aux États-Unis. Ma mère d'accueil m'avait expliqué euh, quand j'avais 18 ans. Et donc, pendant des années... Euh, j'ai acheté euh, bah, vous, vous achetez un, un kit hein, avec un, un dessin euh, euh, où on vous montre toutes les croix par couleur et bah, vous reproduisez mais c'est tout petit hein, donc il faut vraiment se concentrer pour tirer le fil au bon endroit, c'est pas compliqué, vous faites des croix une série de croix dans le bon ordre, au bon endroit mais ça demande beaucoup d'attention et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé mais fabuleux pour, euh, pour m'évader également ok euh... Donc voilà un exemple, euh, une passion, il y a tellement de choses qui peuvent... Euh, moi, je vous ai partagé les miennes, mais il y a tellement de choses. Oh, la, la peinture, ça peut être une activité euh, artistique pour certains. Alors la peinture, ça peut être aussi peindre des murs, je l'ai dit, euh, on n'a pas toujours tous murs à, à, à peindre. Euh, faire des photos pour certaines personnes aussi, dessiner, écrire. Euh, euh, moi, je, je sais, l'écriture est... Euh, Quelque chose qui a qui a eu beaucoup d'importance pour moi, on a d'ailleurs Isabelle Barry qui en a parlé dans le congrès 2020 si je me souviens bien, l'écriture comme étant vraiment quelque chose qui permet de désamorcer ce, ce mental et qui nous permet de, de, de mettre sur papier toute une série de choses sans pour autant chercher à écrire les choses de manière... Euh, absolument euh, incroyable belle etc, c'est pas forcément quelque chose qui va être lu hein, mais euh, c'est intéressant et là je vous ramène également au, au journal créatif puisque on utilise l'écriture dans le journal créatif il okay? euh, y a comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt ces fameuses techniques de, qui permettent de diminuer l'intensité émotionnelle comme le EFT avec euh, des, euh, des tapotements il y a différents points sur lesquels vous tapotez, hein, euh, sur les mains sur le visage, euh, sur le buste euh, et et, hum, on commence par des phrases et donc ça va peut-être faire sourire une série de personnes mais je vous assure que ça marche moi bon, la première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait de l'EFT qui se tapotait je lui ai complètement barge celui-là cela dit euh, ça a tellement changé ma vie sur plein de choses qu'aujourd'hui j'en parle bien volontiers, même si ça semble un peu bizarre, euh, mais on commence là, par exemple la phrase avec euh, même si mon cerveau tourne en boucle et que je ne sais pas comment faire pour l'arrêter euh, je m'aime et je m'accepte totalement et inconditionnellement, et on tapote quand je tapote là sur euh, la main, et puis je vais tapoter sur, euh, j'en peux plus euh, mon cerveau ne euh, veut pas s'arrêter, ça tourne en boucle euh, je n'arrive pas à dormir euh, et en fait je tapote sur ça pour pour diminuer l'intensité émotionnelle donc je me détends et quand je me détends mon cerveau se détend en même temps alors c'est peut-être pas comme ça que euh, les pros des neurosciences diraient les choses mais on se comprend euh, il peut y avoir également de la relaxation euh, alors je, je fais la différence entre la relaxation et la méditation parce que parfois il y a confusion et j'aime bien que les choses soient claires euh, la relaxation guidée euh, l'entendre une voix qui vous plaît évidemment c'est plus facile euh, avec peut-être un petit ruisseau, euh, une jolie musique, etc. Il euh, y a des tas d'applications qui permettent de, euh, qui font ce genre de choses avant d'aller dormir. Hein, ça peut, ça peut être euh, bien. Euh, focus de respiration aussi, la cohérence cardiaque, fabuleux. Trois euh, minutes de respiration consciente, inspire et expire euh, à la même, euh, même minute, enfin pas minutage secondage, ça ne <rire> se dit pas comme ça, mais euh, en fait, euh, normalement, vous avez 5 secondes pour euh, euh, inspirer, 5 secondes pour expirer, hein, ça vous fait 6 respirations sur la minute, vous faites ça pendant trois euh, euh, minutes, trois fois par jour, pendant trois semaines, et ça, ça a déjà un impact drastique sur votre, euh, votre niveau d'angoisse. Ok, Donc, euh, regardez, si vous allez trouver, euh, cohérence cardiaque, on trouve plein d'infos partout. Euh, cohérence cardiaque j'ai parlé de la relaxation même chose hein, la, la musique euh, euh, alors j'ai parlé de cohérence cardiaque donc de respiration il y a plein de manières de respirer en conscience hein, ça aussi ça peut euh, ça peut être important euh, et puis bien évidemment nous avons la la méditation euh, alors la méditation, je reprécise toujours qu'il y a des tas de personnes qui me disent « mais moi je ne sais pas méditer parce que je continue à penser, c'est normal ». Moi je, je, je vous dis ça, mais j'ai longtemps pensé que la méditation c'était ne plus penser à rien. Et je pas, il a fallu un certain temps pour que je prenne conscience que ça n'était pas possible d'arrêter de penser. Ah, par contre, il euh, y a la possibilité de se détacher de ses pensées, un petit peu comme euh, des nuages que l'on laisse passer euh, au-dessus de soi, euh, on sait, ils arrivent, parfois ils sont un petit peu plus proches, mais on n'est pas obligé de rester accroché à ces nuages, on peut les laisser passer. Et en fait, la méditation, c'est ça, c'est revenir au souffle, c'est revenir au corps, c'est revenir à soi, euh, de telle sorte à ce qu'on euh, puisse euh, prendre de la distance, détacher, laisser passer, je ne sais pas comment vous voulez le dire, euh, tous ces, euh, toutes ces pensées, entre autres... Euh, euh, c'est euh, se reconnecter au corps c'est euh, sentir que parfois c'est inconfortable alors oui on est bien d'accord que les premières fois qu'on médite c'est loin d'être confortable je n'ai pas souvenir que quelqu'un me dise, je sais j'avais jamais médité, je m'y suis mise et j'ai trouvé ça mais fabuleux, jamais <rire> et moi non plus après ce que je trouve important c'est ne vous imposez pas quelque chose de drastique si vous voulez tester la méditation si vous méditez déjà vous savez euh, commencer par 5 minutes je trouve que c'est plus important de faire 5 ou 10 minutes tous les jours à votre rythme euh, que de se dire j'ai pas les 30 minutes donc je le fais pas ou de vous dire au bout d'un quart d'heure ah euh, je n'y suis pas arrivé euh, je suis vraiment nul euh, c'est en pratiquant que ça va venir et à titre personnel je l'ai souvent exprimé aussi euh, moi j'ai appris vraiment la méditation en groupe euh, Seul je n'y suis pas arrivé mais comme j'ai euh, pratiqué beaucoup en groupe, euh, quand je médite seule, c'est plus facile parce que j'ai cette expérience-là. Même si pour moi, la méditation en groupe reste ultra facile, euh, la méditation à titre individuel, c'est pas forcément évident pour moi. Il reste toujours une part de moi qui se dit « Ok, vas-y, parce que tu sais que ça te fait du bien. » OK. Euh, mais voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et euh, puis il bah, y a d'autres personnes qui, au contraire, sont... Euh, tout à fait consciente que la méditation lui fait un bien extraordinaire et qu'il médite même euh, euh, parfois plusieurs fois par jour. Une fois de plus, c'est à vous de voir est ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus forcément vrai demain. Laissez-vous le temps de, de tester, d'expérimenter, euh, de recommencer. C'est comme quand on apprend à conduire, on n'apprend pas du jour au lendemain. Et une fois de plus, on ne recherche pas la perfection. On, on recherche vraiment à voir mais tiens petit à petit, quelles sont moins mes stratégies, euh, mes, euh, mes astuces, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui qui me permet d'atténuer, euh, d'apaiser mon mental, euh, à quel moment de la journée ceci va mieux me convenir que d'autres, euh, dans telles circonstances je sais que je vais plus facilement être étendue, donc c'est plutôt ceci qui va fonctionner, tout ça c'est de l'observation, mais vous ne pouvez pas observer si vous ne testez pas, et vous ne pouvez pas dire que vous avez testé si vous avez juste essayé une fois, et c'est parce que c'est pénible une seule fois, une fois pardon, que ça va toujours être pénible. Donc voilà ce que j'avais envie de, de vous dire, donc euh, petit résumé, l'important c'est de s'entraîner, euh, de voir ce qui marche le mieux pour nous, euh, d'utiliser si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire, et puis surtout je rappelle que si à un moment donné il y a ce mental qui vous envahit à ce point que ça devient quelque chose d'angoissant et de souffrant, alors c'est important d'aller consulter un spécialiste, et on ne le dira jamais assez, hein, c'est pas systématique, mais euh, pour un, un, un laps de temps court parfois un peu plus long, il euh, n'y a pas de honte à avoir euh, par rapport à ça. Moi, j'ai été accompagnée pendant 25 ans, euh, et c'est pas par hasard si aujourd'hui je euh... Je, je me sens bien, j'arrive à me détacher et que j'arrive à vous parler comme je vous parle et que je peux transmettre ce que je transmettre et donc euh, j'ai à cœur aussi à vous dire que bah pour ça j'ai fait un chemin, et que vous pouvez vous le faire euh, également, euh, euh, ce chemin. Alors, petite chose, dernière chose si vous, en, vous voulez en savoir plus euh, et que vous n'êtes pas encore abonné à mon magazine hein, et que vous avez envie d'avoir des astuces euh, pour mieux vivre votre haut euh, potentiel multipotentiel ou euh, hypersensibilité et eh bien je vous invite à télécharger mon magazine, il est gratuit et vous allez le euh, télécharger sur euh, mon site, je vous rappelle le lien www.émotif.com Uh, FS avec un, un, un S au pluriel, tiret talentueux avec un x.com, donc uh, slash magazine, je le répète, émotif talentueux.com, c'est donc au pluriel, slash magazine. Voilà, je vous retrouve pour notre prochain épisode et vous remarquez que je fais de plus en plus long, je vais tenter de revenir à quelque chose de un petit peu plus synthétique la prochaine fois. à bientôt